0: Tänään meillä on saarnaamassa Niklas Niemelä suoraan Seinäjoelta Suomen parhaalta paikkakunnalta Home-seurakunnan toinen istuttaja-pastori aloittaja, pioneerimies Niklas Niemelästä on tullut kuluvan vuoden aikana tärkeä ystävä Tavattiin Pengerkujalla viime marraskuussa ja oli selvää, että, että Niklas ja Johannes on kavereita, jotka myös Jumala on. ja On etuoikeus pitää tätä miestä tänään sarnaamassa täällä. Ja laitetaan iso käsi yhteen, kun Niklas tulee kohti julistamaan meille Jumalan sanaa. Loistavaa sunnuntaita kaikille. Kiitos. Annetaan vielä iso käsi Jeesukselle ja huudetaan, yes, amen. Kiitos teille ja kiitos Markukselle, missä ikinä olkaa. Mä ihastelin, että tämä on, on ison seurakunnan meininkiä, kun johtava pastori lähettelee videon välityksellä terveisiä. Täytyy olla isoa meininkiä. Hyvää sunnuntaita suhe munkin puolesta. Hieno olla täällä, hieno nähdä teitä. Eihän mä teitä suurintakaan osaa tunne, mutta mä tunnen teidän pastoreita, mä tunnen teidän liidereita. Ja he on niin hyviä tyyppejä, että mä uskon, että teidänkin täytyy olla edes jostain kotosi. Mukava, mukava nähdä teitä. Mun nimi on siis Niklas Niemelä ja mä tuun, tai me tultiin yhdessä Tanian kanssa Seinäjoelta. Itse asiassa mä viime tilaisuudessa ihmettelin, että mitä mä täällä yksin teet. Mehän tultiin yhdessä mun vaimon kanssa. Mä tajusin, että me ei voitaisiin asua Helsingissä, koska täällä on niin paljon kiusauksia. Kun me päästiin tänne, niin Tania päästi suoraan päätä kaupoille ja pisti mut yksin tänne tilaisuuteen, mutta nyt Tania on se täällä mun kanssa. Me tullaan siis seinäjoelta ostettiin kaksi viikkoa sitten karhuvuori nimisestä paikasta. Oma koti. Siellä asustellaan. Ja johdellaan home yhdessä Johannes ja Jenni Saranpäiden kanssa. Siinä on kaikki, mihinkä mun aika riittää. Sen lisäksi Tania sitten johtelee syyskuussa avattua lastensuojeluyksikköä tuolla Seinäjoella. Tosi mahtavaa, kun Markus... Soitti ja pyysi, ehkä vähän pienellä varoitusajalla, mutta oli, oltiin heti valmiina lähtemään, koska mun on pakko tunnustaa teille, että tämä on mun ensimmäinen kerta Suheen sunnuntaissa. Kyllä mua hävettää. Mä oon käynyt täällä tilassa monta kertaa, mutta en oo aiemmin kerinnyt tänne Suheen sunnuntaihin, mutta nyt tää on totta. Nyt mä saan olla täällä teidän kanssa ja tuntuu hyvältä. Tuntuu kotosalta. Eihän tämä tunne yhtään siltä, kun olis kylässä, vaan tää tuntuu ihan siltä, kun ois omien parissa ja, ja ois kotona. Teidän kanssa on täällä hyvä olla. Mua pyydettiin kertomaan koko Home-seurakunnan puolesta teille paljon terveisiä. Te olette meille tosi rakkaita, te olette meille tosi tärkeitä. Kaikki se tuki ja kaikki se tsemppaus, mitä te olette meille tämän seurakunnan istuttamisprosessin aikana osoittanut, on ollut kultaakin kalliimpaa. Ja ennen kaikkea ne rukoukset, mitä te olette meidän puolesta rukoillut, ne on, ne on, ollut, ne on ollut jotain niin tärkeää, että mulle ei riitä sana kuvaamaan. Mä en tiedä, Onko se joskus huomannut, että joku rukoilee sun puolesta? Se nimittäin näkyy sillä tavalla yhtenä aamuna, kun mä heräsin ja tiputin keittiössä lasin, lasin kohti lattiaa. Ja just ennen kuin se tippuu laattalattialle, se jää leijumaan siihen laattojen päälle. Ja se nousee takaisin pöydälle ja mä tiedän, että nyt Suhella rukoilee joku mun puolesta. Joten kiitos noista rukouksista. On mulla teille jotain sanottavaakin. Mulla on ajatus, mulla on sana, minkä mä haluan teille jakaa. Ja oikeastaan me tullaan nämä seuraavat minuutit, mitä mulle annettiin, pyörimään yhden Jeesuksen esittämän vertauksen ympärillä. Mutta ennen kuin me mennään tuohon vertaukseen, mä Haluan tähän toki liittyy tämä kysymys, mutta mä haluan esittää sulle kysymykseen, että kuinka moni teistä oot joskus joutunut kokemaan semmoisen ilmeen kuin, että mitä sulla on oikein päällä? Ootko se joskus joutunut? Se ei vissiin täällä se, Helsingissä oikein yleistä ole. Kaikki seinäoikeiset nosti käden ylös. Siellä se... Siellä se nimittäin on vähän yleisempää. Siellä katsotaan, että mitä sulla on oikein päällä. Mä oon joutunut monta kertaa kokemaan tuo ilme, että mitä sulla on oikein päällä. Yksi noista kaikkein kipeimmistä muistoista, mitkä mä haluan nyt teille jakaa, on se, kun me seitsemän vuotta sitten, huomaat varmaan, että kyllä sattuu, kun vielä jaksaa muistella. Seitsemän vuotta sitten me mentiin Tanian kanssa tapaamaan ensimmäisen kerran Tania isovanhempia. Ja kun mä pääsin... Tuosta ovesta sisään, tuonne mummu ja papan luokse, niin heti ensimmäisenä kun Tanian pappa näkee mut, niin sen suu loksahtaa auki. Se vahtaa mua ammollaan ihan sillä ilmeellä, että mitä sulla on oikein päällä. Mä en oikein ymmärtää, kun taniaa on mulle kertonut papasta, joka on niin älyttömän ihana. Se on niin älyttömän huumorintajuinen, se on niin hyvä sydäminen, se aina höpöttää ja se kertoo hyviä juttuja ja se vaan koko ajan puhuu ja puhuu. Ja tuona iltana se ei sano montaakaan sanaa, vaan se vahtaa vaan mua ilmeellä, että mitä... Sulla on oikein päällä. Ja kaikki toi käy, selviää toteen pari viikkoa myöhemmin, kun Tania menee yksin uudestaan tonne mummu ja papan luokse. Mä en päässyt silloin mukaan, niin Tanjan pappa heti ajatteli, että okei, se ei kestänytkään, sen täyty loppua ja menee heti kysymään onnellisena Tanjalta, että mitä sillä pojalla oli oikein päällä. Ja oli tosi iloinen, kun mä en päässyt paikalle. Mä oon antanut anteeksi, siitä on kulunut jo aikaa, me ollaan hyviä ystäviä tänä päivänä, meillä menee ihan hyvin. Edelleen ollaan Tanian kanssa yhdessä ja papankin kanssa se on ihan mukavaa. Mutta mun on pakko puolustaa tuota Tanian pappaa. Mä en tiedä, kuinka normaalia se olisi täällä, mutta. Mutta mä ymmärrän Tanian kasikymppistä, pian kasikymppistä pappaa, miksi se noin ajatteli. Nimittäin tuohon aikaan mä osasin vielä pukeutua. Mulla oli silloin oikeasti, mulla oli tiukat housut. Mulla oli todella tiukat housut. Ja mä tykkäsin värikkäistä paidoista. Ja mä olin löytänyt hohe tämän tyttöjen osastolta semmoisen oikein värikkään paidan, missä oli kukkia ja ihan järkyttävä rinta, r- rintaku, kuin Ja mä ymmärrän, että eteläpohjalainen kasikympinen papparainen, se oli sille vähän liikaa, joten... Mä oon pystynyt antaa hänelle anteeksi. Se, miksi mä kerroin tämän storin teille, se liittyy tähän puheeseen, se liittyy tähän vertaukseen, mikä löytyy Matteuksen evankeliumin 22. luvusta. Jos sulla on raamattu auki, sä voit jo sieltä sen avata. Täältä löytyy Jeesuksen vertaus, jonka mä oikeastaan nimeäisin, mitä sulla on oikein päällä vertaukseksi. Ja samaan aikaan mä nimeäisin tämän mun puheeni samalla otsikolla. Mun on pakko lukea täältä raamatusta. Mä en muista toisin kuin Juha, raamatun paikkoja ulkoa. Me eudutaan se lukea nyt täältä ihan oikeasta raamatusta. Mutta se löytyy Matteus 22 ja jakeesta 1 eteenpäin. Mä sanoin ole, että, että mulla on 14 jaetta. Sanoin, että ei kukaan Helsingissä kuunnella niin kauan raamattua. Mutta mä, mä lupasin lukea nopeasti. Mä lupaan olla, olla nopea. Luetaan tää nopeasti läpi. Täällä sanotaan näin. Jeesus jatkoi puhuen heille vertauksiin. Hän sanoi. Taivasten valtakunta on verrattavissa kuninkaaseen, joka valmisteli häät pojalleen. Hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti muita palvelijoita ja sanoi, sanokaa kutsutuille, kuulkaa, minä olen ateriaani valmistanut, härkäni ja syöttöläimeni on teurastettu, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsutut eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kiinni hänen palvelijansa, pahoinpitelivät heitä ja tappoivat heidät. Silloin kuningas vihastui, hän lähetti sotajoukkoon, se sinua murhaajat ja poltti heidän kaupunginsa. Eikö kuulosta aika hyvälle? Sitten hän sanoi palvelijoilleen, häät on kyllä valmistettu, mutta kutsutut. Eivät olleet kutsun arvoisia. Menkää siis teidän risteyksiä ja kutsukaa häihin, keitä ikinä tapaatte. Palvelijat menivät teidän varsille ja kokosivat kaikki, jotka he tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, hän näki siellä miehen, joka ei ollut pukeutunut häävaatteisiin. Kuningas kysyi häneltä ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisään ilman häävaatteita, mutta mies jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänen tulompaan pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Siunataan vielä yhdessä tämä sana. Kiitos Jeesus siitä, että... Sä meidän keskellä, sä haluat kohdata meitä ja, ja mä uskon, että sä haluat tänään oikein ottaa hellästi meitä kasvoista kiinni ja nostaa meidän katseita näkemään yhä selvemmin suut, näkemään sun armo, näkemään sun rakkaus, näkemään sun hyvyys meitä kohtaa Jää siunaamaan tätä tilaisuutta ja meistä jokaista ja anna meidän ymmärtää tämä vertaus paremmin. Ja kaikki sanoo, hyvä, hieno. Mitä tässä vertauksessa oikein tapahtuu? Käydään... Pikkusen ja pikaisesti tämä vielä läpi. Jeesus on siis hetken aikaa ollut jo ihmisten ympäröimänä ja, ja sitten hän alkaa kertomaan ihmisille vertausta. Hän alkaa selittää, että taivasten valtakunta on, se on vähän niin kuin mihinkä nyt vertaisin. Se on vähän niin kuin kuningas, joka järjestää pojalleen häät. Toi kuningas järjestää pojalleen häät ja sanoo, että nyt palvelijat lähtekää kutsumaan nämä ja nämä henkilöt. Nämä palvelijat lähtee kutsumaan ihmisiä, noita kutsuttuja, menee, menee heidän luokseen, mutta nämä kutsutut ei haluakaan tulla noihin juhliin. Heillä on parempaa tekemistä, heillä on... Muutakin tekemistä kuin nuo juhlat. Yksi heistä sanoo, että mulla on töitä, mun täytyy mennä pellolle, mä en kerkeä tulla, mulla on parempaa tekemistä. Yksi, yhden heidän, heidän, heistä pitää lähteä kaupoille, ihan niin kuin Tania tänään, kun se ei tänne kerinnyt, sen oli pakko päästä soppailemaan, just kun olisi ollut suheessa kokous. Ja jokut heistä pahoinpitelee nämä kutsut, kutsun tuojat. Jokut heistä menee niin pitkälle, että he jopa tappaa nämä, jotka tuotan kutsun. Tässä kohtaa mulla menee vähän yli. Mä en oikein meinaa ymmärtää, että missä menee pieleen. Kaverit tulee kutsumaan ilmaisiin juhliin, missä on ilmaiset ruuat, missä on ilmaiset juomat. Ja joku suuttuu sitä niin paljon, että pahoinpitelejä jopa tappaa nämä kutsujat. Kun kuningas kuulee tämän, hän suuttuu. Hän suuttuu ja, ja käskee mennä ja murhata nuo, jotka ei luvannut tulla juhliin ja polttaa heidän kylänsä ja mitä kaikkea muuta mukavaa. Ja sen jälkeen kuningas antaa uuden käsky. Kuningas sanoo, että juhlat on valmiina alkamaan, pöydät on katettu, ne on pullollaan ruokaa, ne notkuu juomista. Kaikki on valmiina alkamaan, mutta nämä, jotka mä kutsuin, ei suostunut tulemaan. Nyt menkää ja, ja nyt tästä lähtien kaikki on kutsuttu näihin juhliin. Menkää ja kutsukaa kaikki, ketä ikinä vastaan tulee. Ja nämä palvelijat lähtee, lähtee kaduille, lähtee teiden varsiin, lähtee kujille ja lähtee ojeen varsille. Ja he kutsuu kaikki, ketä he ikinä löytää. Kuka ikinä tulee vastaan, he kertoo, kertoo juhlista, johon heidät on kutsuttu ja on äkkiä tultava, koska juhlat alkaa. He kutsuu kaikki. Oli kyseessä sitten hyvä tai paha ihminen, oli kyseessä sitten terve tai sairas, oli kyseessä sitten rikas tai köyhä, kaikki on kutsuttu noihin juhliin. Ja tuo hääpaikka alkaa täyttyä vieraista. Alkaa täyttyä ilosista ihmisistä, jotka on saanut kutsua ilmaisiin juhliin. Ja tuo paikka alkaa täyttymään. Tuo kuningas saa viestin, että häät on valmiina alkamaan. Ja kuningas saapuu tuolle juhlapaikalle. Kuningas tulee, kat- kiertelee ja katselee noita vieraita ja näkee siellä veera. Mahtavaa veeraa, että se pääsit tulemaan. Hieno juttu. Mahtavaa, että se pääsit tulemaan. Kirsi. Säkin pääsit juhliin. Aivan mahtavaa. Kuningas kiertelee ja katselee siellä ihmisiä. ja Hienoa, että te olette päässeet juhliin, kunnes kuningas tulee tuon yhden kohdalle. Hän tulee tuon yhden miehen kohdalle ja kysyy, että mitä sulla on oikein päällä. Sen jälkeen kuningas sanoi, että sitokaa sen kädet, sitokaa sen jalat, heittäkää se ulos näistä juhlista, heittäkää se synkimpään pimeyteen sinne, missä on oleva itku ja hammasten kiristys. Tässä kohtaa ja tässä vertauksessa voi tulla todella järkyttävä Jumalakuva. Jos me ei ymmärretä sitä, mitä Jeesus haluaa sanoa tässä vertauksessa, meille tulee todella, todella järkyttävä Jumalakuva. Ja sen takia, miksi me puhun tänään tästä, mä en usko, että Suomessa meidän ongelma on niinkään se, että Ihmiset ei tietäisi Jumalasta, että ihmiset ei olisi kuullut Jumalasta, vaan mä uskon, että meidän ongelma on se, että heillä on totaalisen väärä kuva Jumalasta. Heillä on hirveän vihainen, heillä on hirveän tuomitseva, heillä on ihan hirveä kuva Jumalasta. Ja mä uskon, että se johtuu väärin vertausten kautta, se johtuu monista eri asioista. Ja sen takia mä koin ja, ja mä uskon, että mä haluan jakaa teille tämän vertauksen, mistä tässä oikeasti on kysymys. Mitä täällä oikein tapahtuu? Jeesus on ollut ihmisten kanssa, ihmisten ympäröimänä, ja noiden ihmisten joukossa, keiden kanssa Jeesus on viettänyt aikaa, siellä on ollut fariseuksia. Eli tämmöisiä uskonnollisia opettajia, uskonnollisia ihmisiä, jotka jotka ajattelivat, että tässä jutussa on kyse siitä, mitä he pystyvät tekemään. Tässä on kyse siitä mitä he pystyy tekemään Jumalalle. He luuli, että on kyse siitä, että pystyykö he suorittaa tietynlaisia sääntöjä, tietynlaisia lakeja, tietynlaisia säädöksiä. He ajattelivat, että tästä on tässä jutussa kyse. Mutta Jeesus yrittää sanoa heille, että ei, ei ole siitä kysymys. Ei ole siitä kyse, että olette ymmärtäneet tämän jutun väärin. Teillä on väärä kuva Jumalasta. Jeesus alkaa kertoa heille vertausta, mutta he ei halua ymmärtää. Jeesus kertoo heille vertausta kuninkaasta joka halusi järjestää pojalleen häät. Kuningas, joka lähetti palvelijat hakemaan kutsuttuja, joka ei suostunut tulemaan. Ja sen jälkeen kutsu oli kaikille avoin, tuli uudet vieraat. Me nähdään nämä henkilöt tässä vertauksessa, mutta ketä nämä oikeasti ovat? Ketä nämä vertauksen ihmiset ovat? Ensimmäisenä kuningas. Tämä kuningas tässä tarinassa on Isä Jumala. Isä Jumala, joka halusi järjestää pojalleen. Jeesukselle häät. Ihan niin kuin tulee tapahtumaan. Ihan niin kuin Veera sanoi tuossa aiemmassa spiikissään. Näin tulee käymään. Jeesus tulee takasi hakemaan omansa ja sen jälkeen juhlitaan. Sen jälkeen on bileet. Sen jälkeen on juhlat, mistä ei ruokaa puutu, mistä ei juomaa puutu. Sitten on juhlat, mihinkä mä haluan päästä ja, ja meistä jokainen on kutsuttu noihin juhliin. Sitten, sitten pojat ja tytöt juhlitaan. Kaikki on Kutsuttu noihin juhliin, nämä kutsujat on tuonut viesti. Ja nämä palvelijat, jotka kuningas lähettää, nämä tässä kertomuksessa on evankeliumin, eli ilosanoman viejät. Ihan niin kuin me tiedetään, jotkut vie parasta uutista, uutista, joka on liian hyvää ollakseen totta, mutta silti jotkut heistä pahoinpidellään. Jotkut evankeliumin viejät ollaan jopa tapettu. Me tiedetään, että näin käy. Sitten on nämä ensimmäiset kutsutut, jotka kutsuttiin noihin juhlaan. Ketä ne on? Ne on Israelin valittu kansa. Israelilaiset, jotka Jumala oli valinnut ja kutsunut heidät toihin juhliin. Mutta he ei halunnut tulla. Heillä oli... Parempaa tekemistä. He ajattelivat, että ei, 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 kun on kyse näistä. On, tästä, on kyse tästä mun suorittamisesta. Ei, ei ole kyse mistään juhlimisesta, vaan, vaan on, on kyse tästä. Ja hei he suostunut tulemaan noihin juhliin. Ihan niin kuin me tiedetään, mitä 2000 vuotta sitten tapahtui, kun Israelin kansa ei pystynyt vastaanottaa Jeesusta, ei pystynyt hyväksymään Jeesusta, ei pystynyt uskomaan häneen. Fariseukset kuuntelee tätä Jeesuksen vertausta ja heitä rupeaa suututtamaan. Koska he tietävät, että Jeesus puhuu heistä. Jeesus puhuu heistä ja siitä, kuinka he ajattelevat, että heidän tekonsa on tärkeämpiä kuin Jumalan kutsu. Mutta niin se oli. Niin, niin se oli ja sen takia Jeesus kertoi tätä vertausta heille, että he voisivat ymmärtää, mistä oikeasti oli kysymys. Tässä kohtaa vertausta tullaan me mukaan. Tullaan loput ihmiset eli pakanakansat. Eli ei israelilaiset. Tässä kohtaa me tullaan mukaan tähän storyin. Jumala lähetti hakemaan ensimmä, ensimmäisiä kutsuttuja, mutta hei he suostunut vastaamaan kutsuja. Sen jälkeen kaikki on kutsuttu. No palvelijat lähti viemään, viemään ilosanomaa, viemään uutista, ilmaisista juhlista, mihin kaikki on kutsuttu. Ja he kutsui kaikki, ketä he ikinä löysivät. Kaikki, ketä he ikinä löysivät. Oli kyse sitten hyvistä tai pahoista, he kutsui kaikki noihin juhliin. Ja tästä on evankeliumissa kysymys. Tästä on ilosanomassa kysymys. Tässä on, on meidän tehtävä kertoa juhlista, johon kaikki on kutsuttu. Kertoa juhlista, missä ei ole kyse kutsuttujen hyvyydestä, vaan kutsuja hyvyydestä, kutsujan armosta, kutsuja rakkaudesta. Näitä ihmisiä kohtaan. Siitä on evankeliumissa kysymys. Tuo hääpaikka on taivas. Ja taivas alkaa täyttymään vieraista. Taivas täyttyy vieraista. Siellä on toinen toistaa pahempia, toinen toistaa epäonnistuneempia, toinen toistaan onnettomampia, toinen toistaan toivottomampia. Ihmisiä eri tilanteissa, mutta tuo kuningas eli Jumala ei tee mitään eroa heidän välillään. Kaikki on samalla viivalla, kunnes tulee tuon yhden miehen kohdalle ja kysyy, että mitä sulla on oikein päällä. Tässä kohtaa bändi voi tulla tulla lavalle. Mitä ihmettä oikein tapahtui? Mä en tiedä susta, mutta kun mä ennen luin tätä raamatun storia, mä olin tässä kohtaa aina, ei hyvänen aika. Taas mulle kävi näin. Ei tästä tule mitään. Mä oon tää mies, joka ei pääse niihin juhliin, joka yrittää livahtaa sinne, mutta viime hetkellä se viedään hiuksista pois noista juhlista. Mä oon ihan varmasti se, kuka ei kelpaa noihin juhliin. Mä ajattelin, että musta ei oo noihin juhliin. Mulle ei ole tarpeeksi hyvää pukua noihin juhliin. Musta ei vaan yksinkertaisesti ole siihen. Mä olin ihan varma, että mä en tule pääsemään noihin juhliin ja mulle käy niin kuin tuolle miehelle tässä storissa. Mä en tiedä, onko sä koskaan ajatellut niin. Jos oot... Mä haluan kertoa sulle, että siitä tässä vertauksessa ei ole kysymys. Siitä tässä storissa ei ole kysymys. Mistä, mitä, minkä takia näin kävi? Noihan vieraat oli haettu kesken työpäiviä. Joku heistä oli... Töissä ja hänet haettiin noihin juhliin. Joku heistä tuli kerjäämässä ja hänet haettiin noihin juhliin. Joku noista haettiin sairasvuoteelta. Kaikki nuo ihmiset haettiin keskeheijä arkisten tekojen. Kaikki haettiin keskeheijän päivänsä. Kuka ei kerinyt valmistautua noihin juhliin. Kukaan ei kerinyt hankkimaan hääpukua noihin juhliin. Mutta miten tuo kuningas erottaa tuon yhden miehen noiden kaikkien joukosta? Miten se on mahdollista? Meidän on syytä tietää. Että tuohon aikaan, kun tätä storiaa kerrottiin, tätä vertausta kerrottiin, siihen aikaan oli tapana, että kun ihmiset tulee häihin, kun ihmiset tulee juhliin, talo antaa vaatteet. Talo tarjoaa juhlapuvu ja kaikilla samankaltaiset puvut. Kaikki puettiin noihin pukuihin, mutta tuolla oli tuo yksi mies, joka ei ollut suostunut pukemaan tai pukua päälleen. Hän ajatteli, että ei, 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 että nämähän on ilmaiset juhlat. Eihän mä ole ees mitään sukua, eihän mun kuuluisi ees olla näissä juhlissa. Emme nyt ainakaan ilmasta pukuauta. Mä oon tämän mun oman pukuni hankkinut kallilla rahalla. Mä oon tehnyt töitä tämän puvun eteen. Kyllä mä nyt vähintään oman pukuni pidän näissä juhlissa päällä. Minkä, minkä takia kuningas ei päästä olla omilla vaatteillaan noihin juhliin? Mitä noilla vaatteilla on merkitystä? Kun raamatussa puhutaan vaatteista, niillä usein viitataan ihmisen vanhurskauden, eli kelvollisuuteen Jumalalle. Jos sulla on puhtaat vaatteet, se on hyvä juttu, silloin, voit, silloin sulla menee hyvin. Jos sulla on vääränlaiset tai likaset vaatteet, sitten sulla ei mene niin hyvin. Vaatteitten, vaatteet kertoo, oliko joku kelvollinen Jumalalle. Tuo kelvollisuus piti kuitenkin jotenkin, mitenkä tuo kelvollisuus hankitaan, mitenkä se voidaan ansaita, Raamattuhan sanoo, että kukaan ihminen ei ole koskaan pystynyt teoillaan miellyttämään Jumalaa. Kukaan ihminen ei ole koskaan pystynyt teoillaan miellyttämään Jumalaa ja sen takia pääsemään taivaaseen. Se ei kukaan, paitsi yksi. Ja hänen nimensä on Jeesus. Jeesus, joka eli täydellisen elämä. Jeesus, joka eli elämä ilman yhtään virhettä, synnittömää elämä. Hänen tekonsa kelpaa Jumalalle. Ja meidän... Mahdollisuus on kelvata Jumalalle ainoastaan tuo Jeesuksen työn takia, tuo Jeesuksen kelvollisuuden kautta. Kun me lopetetaan meidän omat yrittämiset, meidän omat yritykset ja, ja Jumalan miellyttämiset, kun me lopetetaan ne ja aletaan luottamaan Jeesukseen, aletaan luottamaan häneen, hänen armoonsa, hänen rakkauteensa, hänen täydelliseen ristintyöhönsä meidän puolesta, silloin meillä on mahdollisuus Kelvota Jeesuksen kautta. Se on vastaus tähän storyen. Evankeliumissa on kyse Jeesuksesta ja hänen kelvollisuudestaan Jumalalle. Tuo henkilö noissa juhlissa, tuo mieshenkilö, ei pystynyt nöyrtymään ja pukemaan tuon kuninkaan pukua päälle. vaan ajatteli, että ei, 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 ei. Ja tuo mies yritti tulla ominne tekoineen oman kelvollisuudensa kautta, omien, omilla vaatteilla yritti kelvata omilla teoillaan. Mutta ei ollut kyse sellaisista juhlista, vaan oli kyse juhlista, jossa ainoastaan talon puku kelpaa. Juhlista, jossa ainoastaan kuninkaan antama puku kelpaa. Tuo mies laitettiin ulos noista juhlista, ei päässyt noihin juhliin sen takia, koska hän ei pystynyt vastaanottaa Jumalan armoa. Hän ei pystynyt vastaanottaa jumala ilmasta lahjaa, ilmaisia vaatteita, vaan luuli, että on kyse hänen teoistaan. Sen takia tuo mies ei päässyt noihin juhliin. Mitä sulla on päällä? Ainoastaan Jeesus kelpaa, ainoastaan Jeesuksen antamat vaatteet kelpaa. Mä pyydän, että noustaan yhdessä ylös tähän loppuun. Se, miksi mä... Puhuin tämän puheen. Mä koin vahvasti, että mun täytyy puhua tästä. Ja, ja mä uskon, että täällä on kahenlaisia ihmisiä, keidenkä täytyy kuulla tämä puhe. Mä uskon, että täällä on paljon munkinlaisia ihmisiä, jotka ei näihin kahteen kategoriaan mene. Mutta erityisesti teidän kahden kategorian takia mä uskon, että mun täytyy tämä puhe puhua. Ensimmäinen kategoria on se, että, että mä uskon, että täällä on joitain semmoisia, jotka joskus... Tehnyt ratkaisun, tehnyt ratkaisun seurata Jeesusta ja pukennoi vaatteet, kuninkaan vaatteet päälle. Mutta jostain syystä suon on alkanut vaivaamaan, sä oot alkanut miettimään, että ei hyvänä aikaa, että en mä pysty pitämään näitä vaatteita puhtaana. En mä pysty, mä en pysty elämään tuolla tavalla. Mä en pysty olemaan kuin noin muut kristityt, noin muut uskovaiset. Mä en pysty olemaan tuolla tavalla, mä en pysty pitämään näitä vaatteita puhtaana. Mä uskon, että täällä on joku semmoinen henkilö, joka on, jolle usko elämästä on alkanut tulla jotenkin taakka, jotenkin raskas asia. Ja sun katse Jeesuksesta on alkanut siirtyä sun omiin tekoihin. Mä haluan sanoa tänään sulle, että ei ole kyse siitä, mitä sä teet, vaan on kyse Jeesuksesta. On kyse siitä, että hänen, hän pitää huolta sun vaatteista, hän pitää huolta sun vaatteiden puhtaudesta. Mä uskon, että sä et pysty tekemään niin isoa tai pahaa tekoa, että se mitätöisi Jeesuksen niin kallista ristintyötä sun puolesta. Sä et voi tehdä mitään, mikä erottaa sua Jumalan rakkaudesta. Sitten mä uskon, että täällä on toisenlaisia ihmisiä, keiden puolesta mä haluan rukoilla. Mä pyydän, että laitetaan tässä kohtaa meidän silmäkkiin, Suljetaan meidän silmät ja mä uskon, että täällä on semmoisia ihmisiä, että sä oot ehkä ekaa kertaa täällä, sä oot ehkä käynyt Joitakin kertoja täällä, mutta sä et ole koskaan tehnyt päätöstä seurata Jeesusta. Sä et ole koskaan tehnyt tuota valintaa pukea noita kuninkaan antamia ilmaisia vaatteita päälle. Sä et ole koskaan sanonut Jumalalle, että pelasta mua. Pelasta mut, anna mun synnit anteeksi. Sä et ole koskaan tehnyt päätöstä seurata Jeesusta. Mutta tänään mä oon kertomassa sulle ilmaisista juhlista, johon kaikki on kutsuttu. Mä oon kertomassa sulle Jeesuksesta, joka rakastaa sua ja haluaa tehdä kaikensa sun puolesta. Haluaa, että jonain päivänä sä olisit häneen ja kaikkea häneen turvaavien kanssa noissa isoissa juhlissa. Nyt kun meillä on silmät suljettuina, niin mä tuun ihan pian pyytämään, että jos sä oot täällä ja sä haluat tehdä ton ratkaisu, sä haluat tehdä ton päätöksen, niin sä voit tehdä se hetken päästä nostamalla sun käden merkiksi Jumalalle, kun muilla on silmät suljettuina. Ja nyt mä haluan antaa sulle mahdollisuuden. Jos sä oot täällä, sä et ole tehnyt tuota päätöstä, mutta sä haluat tänään sanoa Jeesukselle, pelasta mut, anna mun synnit anteeksi, vie mut taivaasi. Jos sä oot täällä, sä voit nyt nostaa Jumalalle käden merkiksi, pelasta mut, mä oon täällä. Meillä muilla on silmät suljettuina. Yes. Nyt voit avata. Sun silmäs. Mä näin täällä joitain, joitakin käsiä, en kaikkia varmaan tämän sun takia, mutta täällä on ihmisiä, jotka halusivat tehdä ratkaisun lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja tehdään sillä lailla, että mä rukoilen rukoukseen ja mä pyydän, että erityisesti te, jotka äsken teitte tuon ratkaisun, rukoilkaa tämä rukous mun perässä. Ja mehän ollaan sen verran ystävällistä porukkaa, että eikö tehdä niin, että rukoillaan kaikki tämä rukous mun perässä ihan vaan tukeaksemme noita, jotka teki tämän ratkaisun. Mutta rukoile tämä rukous mun perässä ja se, joka nostit kätessä, voit tämän rukouksen jälkeen olla varma, että sä tulet pääsemään taivaaseen. Saat Jumalan rakas lapsi, joka haluaa pitää susta huolta ja, ja, ja kaikki on hyvin. Joten rukoilkaa tämä rukous mun perässä. Kiitos Jeesus siitä, mitä olet tehnyt mun puolesta. Anna mun synnit anteeksi. Mä haluan laittaa turvani suhu. Ja mä uskon, että jonain päivänä mä pääsen sun luokse taivaaseen. Aamen. Annetaan uploadit noille, jotka teki ton ratkaisu. Sä joka äsken teit ton päätöksen, sä teit sun elämän parhaimman päätöksen. Sä teit parhaimman päätöksen, päätöksen, jota sä et tule koskaan katumaan. Mä haluan sulle antaa pari vinkkiä, mitä, miten nyt tästä eteenpäin. Sä, sä ehkä nyt, sulla on kysymyksiä mielessä, että miten nyt, mutta mä haluan antaa sulle pari vinkkiä. Ensinnäkin, ala käymään seurakunnassa, ala käymään täällä suhella. Sen kautta sä pääset paremmin tuntemaan Jumalan, sä pääset paremmin tuntemaan muita sun kanssa matkaa ja et, te saatte tehdä yhdessä tätä matkaa. Tämä on paljon mukavempaa yhdessä kuin yksistään. Toinen juttu, kerro tuosta. Päätöksestä jollekin. Ehkä sun ystäväksi kutsusut tänne tänään. Kerro sun ystävälle, jos sä tulit yksin, tu kertomaan sitä Kirsille, valkopaitaselle naiselle tässä eturivissä. Tai, tai jos et tulla Kirsille, niin tämän tilaisuuden jälkeen tuolla katsottuna oikealla oli toi lounge. Me sinne ja siellä on henkilöitä, ketkä sä tunnistat suhelaisiksi ja kerro heille tosta ratkaisusta, minkä sä teit. Hienoa, että sä teit on päätöksen. Mä haluan toivottaa sulle kaikkea hyvää ja, ja tähän loppuu lauletaan yhdessä, juhlitaan vielä hetki sitä, mitä äsken tapahtui ja kohdataan Jumalaa. Amen.